0: 好，那么我们现在来来呃，进一步熟悉一下曹操和他的人生经历。大家知道曹操本来不应该姓曹吗？曹操本不姓曹，他应该姓。曹操本姓夏侯，但是自他出生之时就已经姓曹了。为什么？这个原委大家清楚吗？就在曹操同时代人，但是一开始跟他属于不同的政治集团的，当时有一位文人叫做陈琳，就是著名的，这是文人陈琳啊。是当时著名的建安七子里边的一位。那么，陈琳在一开始是不在曹操的手下，不在他的政治集团里边的，他是服务于袁绍的。袁绍是曹操的，呃，最大的这个军事上的敌手，属于北黄河以北的军事集团的这个首脑，他曾经地位远远高于曹操。那么。这个陈琳曾经帮袁绍写过一篇，就是在与与这个曹操的呃这个战对战之中，是曾经写过一篇讨伐这个曹操的檄文的。其中就有一句话点出了曹操心里边的一个心病，说他是“坠安疑丑”，这个什么什么意思？呃，焉，就是。坠烟遗丑，这个是是说宦官。这是说入赘，是说认为，呃，认为义父，认为养父，就以这个养子的身份投身在这样的一位太监的门下。而曹操是这个投靠在太监门下的，呃，人的后裔，他的后代。这个是指曹操的父亲而言的。这个“焉”是指曹操称为祖父的那个人而言的，这个人就是曹腾，就是在呃这个《魏书》的《五帝纪》里边，我们可以看到这个人物，他是在汉末东汉末年，桓帝和灵帝之前曾经立誓几位。几位汉帝在宫中生活了三十几年的汉末著名的十大常侍之一，十常侍，就是汉末十位著名的把持朝政的呃大宦官、大太监之一，就是曹腾。那么曹操的亲生父亲，本名夏侯松。本来的名字叫夏侯松，这是我们所能够知道的曹操的身世的唯一的线索了，就是他父亲，其他的情况完全没能交代，所以在魏书之中说未能审出其本末。曹松，夏侯松，在他是夏侯松的时候。他是什么样的身份、地位、处境、经历，均不能够知道，所以未能审出其本末到底是怎么回事，已经无从稽考。所以他在这个当在历史上出现的时候，他就已经是曹嵩了。他是作为曹腾的养子而出现的。那么，呃，他投到这个曹腾的门下，自然可以取得当时的。全是荣华富贵，曹腾的所有的这个财富都是属于他的，并且可以带给他很多的呃便利，进入当时的这个官场之中。所以后来曹嵩曾经，呃，任太尉，就是汉末的太尉，这是这个很非常高的军事职衔了。而曹腾是曾经封侯的，被封为废廷侯，他是以宦官被封侯。所以，曹操的出身是这样的一种比较富于传奇性的、又奇特的身世经历，就是他的身世有权势、有财富、有名，但是不一定有望，就是名望这两者是不一样的，就是他不一定享有很高的声誉，相反，有可能。倒是不好的声誉，就是是既贵且贱的一种身份，这个比较奇特。所以曹操在他的这个自他的出生一直到他的生长，就一直是在这个曹氏的门里。但是曹操对自己的呃出身、对自己的身世是有有着非常强烈的清醒的自我意识的。所以当呃曹操晚年的时候，他在建安十五年。应该是建安十五年，如果是大家算一下吧，一百九十六年是建安元年的话，十五年应该是什么时候了？应该是二百一一十一年了，对吗？他在建安十五年这个这个时候，那么曹操这个时候多大了？大家可以再算一个，他一百五十五年出生的，呃。在他接近晚年的时候，他写过写过一篇文章。这篇文章里边追溯了他回头去看自己所走过的人生，几乎追溯了他一生中所走过的路程。这个就是我们现在可以在《古文观止》里边看到的非常著名的《让县自明本之令》。他在这篇文章里边，他在这篇呃文章里边，记述了自己从年轻时代的经历。什么叫做让现自明本质？自己自我剖明一下他的本心，他的内心的真实的意愿。真实的想法是什么？对谁剖明？这是他上给这个汉献帝的一份书，就是他他对汉献帝来表明一下自己的本质，他不会平白的就写出这样的这个呃一篇文章。那么原因起因是因为汉献帝赐给他赐给他四个县。就是这四个县里边的三万户农户都属于曹操所有，就是成为他的十亿。所有的收入都为曹操所有。那么曹操推辞了其中的三个县，只接受其一个县，叫做让县。推辞，那么为什么而推辞？皇帝颁赐，这是这是恩赐。当他不接受的时候，也要这个非常郑重的予以推辞，并且声明原因，所以就有了这篇呃文章。他说：“孤拾举少少孝廉，年少。”非常明确地表达了自己的当时的心态。他说：“我一开始被推举为孝廉，孝廉这个是在呃我们古代的时候，呃官员的产生就是官僚的选拔，其实是因推举而产生的。就是在科举制产生以前，怎么样来选拔官员？就是到曹丕的时候。”就完全成为一个正式的呃制度，就是呃九品中正制。在这个之前，所所有的就是这个推举举孝廉制，怎么样的举孝廉是由一郡之中的官员和德高望重的人士，大家公公益公推来评议推举一郡之中的德行才。财都非常出众的人给朝廷，那么呃，这个其实也是很艰难的，跟跟后来的这个呃科举制虽然在这个方式上不同，但是呃在比例上都是这个比较困难的，有点像我们现在的就是像越龙门这样的。那么他说，呃，基本上在汉代，就是我们有考证说，这个举孝廉的比例是。大约二十万人举一人，就是他，他是很应该是非常出众的，在这个一郡之中声望很高的人，很显著的人才会被推举的。曹操被推举孝廉的时候，二十岁，年少非常年轻，是在他那一次那一届的推举之中，就全国而言他是最年轻的一个人。那么那一辈里边被推举的。年最长的五十岁，就是差不多像范进中举那样的时间了。那么他少年得志，可是内心却有一个症结。他说：“自以本非研学之名之事，心里边有很清醒的自我认识。我知道我不是什么清白的家世出来的，我不是一个有着很好的这个声望的家庭出来的，所以。”恐为海内之所见繁愚，他的内心始终有这样的一个焦虑，有这样的一个就是对自己有这样的一个自疑。他说：“深恐，深恐自己为天下人、为海内人所瞧不起。为什么会为海内人所瞧不起？他说，因为他是出自这样的家庭，本身可能声名就就不佳。”那么，第二，他可能是因为大家会推测，他是因为这个家庭的力量和权势，所以才才得到了这个举孝廉的机会。所以，曹操从那时候起就有着非常强烈的欲望，要证明自己，要自己做出来政绩给天下人看。所以，在这里边，他说，他人生之中这个时候确立了他的第一个人生目标。他的第一个人生目标就是欲为一郡守，欲为一郡守，好做政教，以建立名誉。郡守是一个行政官员，这个官职不算太大，但是也不小，大抵相当于我们现在的省长这样的职务。他说：“我希望自己能够做到一郡之首，得到这样的机会以后，我想要做的是，好好的来实行对该地的政教，对于该地的统治。目的是什么？”通过这种统治，为自己赢得好的声望，要让大家通过，要让天下人通过他的实际的成就来见证自己的才干。自己不是因为对家庭有所依附，自己不是一个繁愚之辈，而是一个有才干的人。那么，我们呃知道曹操确实是一个有才干的人。就是对于曹操的评价，他的当时人其实就已经对这个人物有所认识。第一个对曹操有非同凡响的评价的人是这个人——乔玄。乔玄是谁？在呃《三国志》里边，就是在三国的时代，他是一位非常有名的呃，就是当时德高望重的人物。在后世所流传的故事里边，他却是因为他有两位著名的女儿而知名的，就是大小乔的父亲。对，乔玄碰到曹操的时候，曹操很年轻，乔玄已经老了。但是当他看到曹操的时候，他很惊讶，他说：“吾阅人多矣，我见过的人、看到的人太多了。”但是未有如君者，从来没见过像你这样的人。天下将乱，那个时候在汉末的时候，局势已经开始动荡，世风日下，就是一个向下的发展的趋势，是人人可见的。所以乔玄说：“天下将乱，将乱，就是一定会要有这个有。”带有天命的人出现，这不是指这个天子啊，就是一定要有不世之人出现，一个杰出的人才出现，才能够平定这种局面的。他说：“其在君乎？难道这个人会是你吗？”其实他已经做出了自己的判断。他说：“我老矣。乔”曹曹玄说：“我已经老了，请以托妻子，我把我的家人，我把我的妻子、孩子、族人托付给你。”这是乔玄对呃曹操年轻的时候一见之下所做出来的评价。那么乔玄为了让这个曹操帮他来，呃，言语所谓言语有点像我们现在说炒作，就是扩展他的影响，来传播他的名声。所以为曹操引荐了一个人。这个人叫许劭，徐子江。许劭是一个什么样的人？在当时非常著名的一位评论家。这位评论家是以品人而著称的，就是这个时代，从三国时代、汉末开始，一直到这个呃魏晋的时候，就是到两晋的时候，呃，社会上普遍流行一种风习，就是品评。所以，我们现在能够见到、能够见到画品、见到诗品、见到书品，都是以品评为名的。但是，就是这种以品评为方式的艺术评论，它的社会行为基础是品人，就是那个时候对于人物要做一些言简意赅的，但是深重恳切的评价。就是能够一两句之间就说出这个人的，就是最根本的特点是什么？徐子江就是以此而著名的。那么，呃，乔玄引荐曹操给这个徐子江，曹操让徐子江来评论自己，让许少给自己这个做一个评语。许少一开始不说，曹操再三要求，许少就说了两句话。我们大家都知道。对曹操做了什么样的评价？他说：“君治世之能臣，乱世之奸雄。”就是这个人说出来的。这两句话应该怎么理解？什么叫治世之能臣，乱世之奸雄？首先是这两个词应该怎么理解？治世和乱世应该怎么理解？这是动词还是形容词？是形容词，而不是而不是动词。所以这这个是名词性的词组，而不是动词性词组。这个为什么我要强调这一点？对于我们理解他的呃真实的意义、正确的意思是非常有帮助的。就是他说曹操，如果其实这是两个假设：如果生逢治世，在天下太平的时候，你将会是一位能臣，你会成为一位能臣；如果生逢乱世，则你会是一位奸雄。这两者的差异是什么？能臣和奸雄之间的异同点在哪儿？什么是能臣？能臣既不是忠臣，也不是良臣，也不是真臣。而什么叫能啊？是必然要出人头地，是必然要靠自己的才干而出人头地，取得功业。他一定会。以证明自己的才能，施展自己的才干为自己的重要的追求。那么，奸雄是什么？刚才咱们同学就已经有评价了说，说有的说他是枭雄，有的说是奸雄。奸雄，我们应该怎么样来理解？我们大家都知道，就是在文艺化的曹操的这个形象里边，说曹操是奸雄，但呃，是说这个这个人奸诈。奸诈，但是奸而称雄，它的意义不是奸诈所能概括的，就是奸雄的意义也不是仅仅善于权谋，能够有有这个有心机、有城府，甚至这个小聪明就能够能够概括的。奸雄它别有含义，这个我们要把曹操这个人物。或者说，以曹操为代表的这一类人物，放在他的历史背景中去了解。那么，他的历史背景是什么样的？我们通过他自己所写的这篇文章继续来了解。最后，我们来回答到底什么样是奸雄？曹操他说：“第一，他想取得行政上的成就，但是没能够，呃，没能够得到这样充分的施展的机会。他最终。”三十岁出头的时候，他确实做到了。呃，不到，应该说不到三十岁的时候，他确实做到了当时的济南相，在现在的山东中部。那、嗯、么，他做做这个济南相是一地的这个行政、军事的最高长官。他在当时确实雷厉风行的实行了自己的这个政策。并且在当地取得了政绩，可是却因为这个而开罪了全要，所以年纪轻轻的时候，就是差不多三十岁的时候，就称病隐退了。就是呃，他隐退的第一次从政坛消失的很早。那么他称病隐退之后，自己回到自己的家乡。曹操是哪里人？现在的什么地方人？安徽人。安徽乔俊。呃，就是现在也称为。现在的亳州，亳县，这个不是亳，这是亳。现在的亳县人，他隐退回家之后，自己给自己一个安慰，他说：“呃，自己呃叫做，这个，夏秋夏秋读书，冬春涉猎，过着这个文武兼修的生活。他自己内心里是这样安慰自己的：说现在局势如此混乱，政权如此昏溃。”就是这个朝廷不明，所以自己有耐心，自己有耐心等上二十年的时间，等到以这种隐居的方式，等到朝廷清明的时候，天下清明的时候，自己再出来。那个时候想一想，自己二十岁这个举孝廉的时候，自己的童年有五十岁的人。再过二十年，我也就五十岁，什么都来得及。所以他这个时候所做的打算，至少曹操自己是这样说的。但是天下局势的发展，是有的时候是等不得个人的。